0: 尽管这个社会习惯告诉我们，谈论社会性别这本身是一个成年人的话题，但是，如果我们就此假装孩子听不懂，或者是不在意，这本身就是一件很令人失望的事情，因为实际上他们听得懂，实际上他们是在意的。我们今天聊的，今天想我想聊的，并不仅仅是 cisgender 顺性别而已。我我不仅仅是想聊顺性别的人他们的一个经经历，因为跨性别的孩子以及不符合性别二元论的孩子，他们也存在，而且他们的经历。也是有效的，也是值得去聆听的。他们的经历值得被讨论。就以防一些读者不知道什么是 transgender， 什么是顺性别，那我就简单介绍一下。它就是一个非常简单的术语，它就是说，这个人的性别认同和他们出生时候指定的生理性别相同的。比如说，一个人的社会性别认同是女性，并且在出生的时候被认定为女性，那她就是一个顺性顺性女女性。好，我们回到正题，其实并没有什么说啊、哦，这个孩子太小，你不应该跟他们讨论性别。我们这里的性别一直都是说，我一直指的都是 gender， 生呃社会性别，不是性生理性别，所以。性别这个词，其实我们在绝大多数的场合当中，我们说的都是 gender， 都是社会性别。孩子从小就知道了他们的社呃社会性别，他们从小，他们从一开始的时候，非常开始的时候就开始探索，去世界理解和社社会性别相关的一些相关性的东西。甚至在他们说第一个词的时候，在他们说第一个词之前，他们其实就已经在探索了。一个人在差不多三到四个月大的时候，这些婴儿其实，他们已经对生理性别和社会性别就已经有一个偏好了。所以他们会更偏向看哪一方，这个已经是可以看得出来的了。差不多在十个月大的时候，这些孩子开始理解、开始了解一些非常基本的和社会性别有关的物件以及他们的一个关联性。差不多到二十一个月大的时候，百分之六十八的孩子。就已经开始使用性别、社会性别标签了，比如说男孩、女孩，以及第三人称等等，并且把这些社会性别标签和其他人和事物都联系起来。差不多在三岁的时候，一个孩子其实已经可以对他们所认知的他们自己的一个。性别认同就可以进行标签了。在四岁大的时候，这个孩子就已经有一个相对稳定的关于他们性别认同的一个感觉，并且会有一些预设立场，一些他们的呃想法，说哪些事情是他们可以做的，哪些事情是他们不可以做的。根据他们的这个社会性别上面来说，比如说，嗯，女孩子是就是需要玩洋娃娃的，男孩子就是需要玩车子类型呃车模的车车子模型之类的，或者说女孩子就应该喜欢粉粉嫩嫩的东西，粉,粉红色的、紫色的。黄色的东西，男孩子就应该喜欢黑色、白色一些冷色的东西。这些就是已经被贴上性别标签了，所以他们知道他们应该喜欢什么，不应该喜欢什么。但这个听起来真的合理吗？所以在我们和孩子聊关于社会性别之前，我们需要先理解我们自己存在的一个性别偏见。花点时间去自我反思一下，我们有哪些性社会呃社会性别偏见，我们是有持有的。其实可能我们没有特意的想这么做，比如说你在不知道某一群人的社会性别的时候，你会更偏向使用男性的他们来指代这部分人群，还是用女性的他们呢？英文当中，你会使用 he 还是用 she 来指代那部分你不确定性别的人呢？刚刚声音突然抖耳朵，是因为我家猫突然就直接从我身边跑了过去，所以并不是突然间激动了哈。然后我们会用一些带有性别的的一些称谓来指代某一。某一些人群嘛，比如说用 ，dude，guys，boys girls m e n ladies gentlemen， 先生女士小姐，我们会用这些词对吧？这其实没有太大问题，但是这个场合是合适的嘛？这是我们需要讨论的，以及说我们在日常生活中。有哪些是关于我们自己持有的对于性别的一些刻板印象呢？比如说，男生算术就是会比女生好，女生可能就是不会开车。这些刻板印象真的有所谓的一个统计学的一个实证，一个实际的证据来佐证吗？并不一定，对吧？我们这里要想说的是，把这些偏见说出来，目的并不是去消除他们，这只是提醒你说，在和孩子聊性别之前，我们需要做的是。对这些偏见，更加持有审慎的态度，而这一点是非常重要的。所以，孩子们是怎么样？是如何去学习性别、去理解他们自己的性别的呢？心理学上，现在目目前普遍的是有三三大理论。认知理论、社会理论以及生理理论。你听到了什么？你听到了生理理论。对，它是生理理论。我们今天完全不会讨论生理理论，因为什么？因为 gender， 社会性别，它是一个社会架构，它并不是一个生理架构。这不是我们今天讨论的范畴。所以。其实刚刚我之前也有说错了，说三大心理学的三大理论，其实生理学、生理理论，它不属于心理学的这个理论。我们今天讨主要讨论的就是两大，也就是认知理论和社会理论。认知理论是怎么说的呢？他们会认为孩子，他们非常非常积极主动的去学习，从这个环境当中去学习。从他们所碰到的人身边去学习，来构建他们的一个自我，他们的一个社会性呃社社会性别。在他们自己慢慢的了解自己的一个个人社会性别的时候，他们会把一系列的他们所他们所经历过的东西联系在一起。然后把他们把这些精力运用到自己身上，这其实也就意味着社会性别其实是一个永远流动的，是一个永远变化的，因为人们其实一直在学习，所以从这个认知理论当中非常简单。性别要有元论就我们就抛之脑后了，因为他其实是一个性别是可以流动的。而社会理论，他讲的是什么呢？他那个观点就是说，社会性别，即使这些孩子没有主动的去寻找、去了解这个社会性别。他们是通过被教育的方式去告诉他们的，比如说媒体，比如说我们的一个文化信仰，我们的社会期望。我还记得我去参加一些同事的 baby shower 的时候，他们其实那个时候已经知道了这个孩子的生理性别了。如果这个孩子是一个女性，就像我之前说过的，那很有可能他们收到的礼物是粉粉的，是蓬蓬裙。也就是说，就还挺恐怖的一点，就是说，在这个孩子还没有出生之前，这个社会性别就已经在慢慢的被灌输到他们身上了。这两种理论都是有其合理之处的，所以，现实来说，他们其实这两个理论都可以帮助我们去了解一个孩子是怎么样去学习并了解社会性别这件事情的。那我们该如何开始和孩子有关于性、社会性别这部分的讨论呢？那我们先从。和他们谈论生理性别和社会性别的区别开始吧。我们再说一遍哈，社会性别 （gender） 是一个社会架构，是一个社会构建的一个概念。仅仅因为某一个人看上去像男的，不代表他们是男孩。如果你想知道，那个人的社会性别，你能做的只是能，只是去问他们。当孩子还比较年幼的时候，他们比较会习惯用称谓和一些方法来关联，把把他们自己和或者是把某些人，他们正在聊天的那些人关联关关联起来。比如说，我认识的一些朋友，他们是教育者，然后他们会说：“哦、啊，比如说 Miss Mary 或者是 Miss Helen。”所以，其实对于他们的学生来说，他们叫我 Mr. Tim 完全没有任何问题，完全并不是一个非常少见的事情。你需要做的只是去指正他们说：“哦、啊，请叫我，请叫我 Tim， 就我不是 Miss 或 Mr， 因为我对这个 pronoun 其实没有特别的在意。”就在孩子们使用错误的称谓的时候。去指证他们是完全 OK 的，不管是你去指证他们，还是别人，因为这可以帮助他们，可以帮助我们去强化一个观点。对他们来说，他们的观点就是说，每一个人的社会性别都都是不太一样的，他们需要先去问，而不是先预设立场。关于性别称谓的话，如果你。如果你想要尝试一下的话，完全可以和孩子去练习一下这个社呃社会性别称谓这事情。然后有一个网站我会非常推荐，叫做 mypronouns.org。m y p r o n o u n s o r g。这个网站里面其实有很多的关于这个 personal pronoun。个人、社会、性别的一系列的科普，我觉得非常好，可以去看一下。如果你的孩子是在一个英文环境下生活的话，那还有一个非常简单的事情，就是可以把日常生活中我们粗略只在一些。不确定性别的人，我们只代成 he。我们可以把这个词换掉，换成 they。我们这里讨论就是一个社会性别中立 （gender neutral）。比如说，这是你的个泰迪熊吗？它叫什么名字呀？我们一般会说 ，Is that your teddy bear？ What is his name？ 或者说 ，Yesterday I went to the zoo and I saw a monkey. He's so huge. 你确定那是一个真的，嗯，公猴子吗？你确定这个泰迪熊是一个，嗯，怎<笑>怎怎么说，公的泰迪熊吗？你不能确定。所以，与其用 he， 我们可以教他们使用 they， 这是一个更加性别中立的词。我们需要教育孩子的是，社会性别对于很多人来说是一个非常对他们来说是一个非常重要的事情。所以，请不要预设立场，特别是对于他人的一个社会性别。不要假设说哦，他们就是以这个社会性别作为他们的代称的，作为他们的一个称谓。通过这样做，其实我们想要传递的一个概念就是：你需要、你希望你的孩子能够尊重别人，他们能够尊重对方是谁这件事情。这同样能够帮助他他们去尊重自己是谁，他们真认识谁。然后干怎么做呢？然后你需要做的就是解释一下，社会性别经历对于每个人来说都是非常独特的，都是不一样的。比较年幼的孩子，天生是相对来说以自我为中心的，这并不是一件坏事事情。我们接我接下来可能会再跟大家聊一下，呃，儿童发展心理学这部分的内容。就自我为中心并不是坏事情，所以他们非常自然而然的习惯性的就会把他们感觉到的是什么样的这个社会性别投射到别人身上去，所以。当他们对一件事情，比如说，对于是怎怎么样的人是男生，怎么样的人是女生，怎么样的人是跨性别的，的怎么样是非性别的，当他们有这样的想法的时候，教育他们一件事情，就是说，他们这样的想法是他们的想法，没有问题，但是对他人而言，他们的经历是不一和你是不太一样的。就像我们每一个人的经历都是独特的，我们每一个人的一个信仰也是不太一样的，而这里面就是对，我们对于自己性别认同，我们对于他人性别，其实这里面是有差差差别的。就你需要做的，作为家长，你需要做的只是。清晰明了的告诉孩子，每一个人，他们关于社会性别的经历都是不一样的。作为孩子，作为家长，我们都需要去尊重这一点。还可以怎么做呢？你还可以允许你的孩子通过。有创造性的方法去探索他们的社会性别，给他们这样的一个机会去这样做。孩子们，他们能玩的东西，他们能穿的东西，都是我们可以给他们提供的而已。所以，你需要确保说他们有玩具可以玩，他们有衣服可以穿。而这些衣服、这些玩具都不是特别符合那些刻板印象的，对于他们的这个社会性别的刻板印象。特别是，如果他们想要穿一些衣服，如果他们想要玩一些玩具，给他们自由，让他们这么做。当然，这和强迫他们做这些事情是有区别的。我这里强调的是，你没有必要去强迫他们做这样的事情。但如果他们选择这么去做，请允许给他们这样的一个机会，给他们这样一个条件。还有就是，你需要准备好去支持他们，去帮助他们抵抗那些外在的流言蜚语。我们都知道，成年人会有很多的偏见，有很多的刻板印象，对于性别来说的刻板印象。而且，成年人完全不具备，完全不会惧怕让孩子知道这些事情。言语是可以伤人的，所以，我需要你能够去支持你的孩子。让他们不受这些言语的威胁，不受到伤害。尽管这是一个，其实对我来说是一个挺恶心的事情，就是成年人会用特别极端的方法来评评对孩子评头论足。可惜的事情就是，这这的确就是现实。我们需要为孩子的自由而战，让他们去探索他们选择的社会性别。最后，我想说的是，社会性别这个概念无所不在，你是没有办法逃脱的。看看那些我们给孩子读的书，看看那些孩子们能够看到的媒体。社交网络，他们从中能够获取和性别哪些相关的信息呢？好好想想。如果你找到一些专门讨论社会性别的书、一些故事，那跟孩子讲讲，特别是当。这个、故事的主人公是一个跨性别的人，是一个非性别的圆的人，或者是一个无性别的。当然，这个书并不需要是围绕着性别来阐述的，可以多看看一些电视。或者是电影，有一些角色是，在这个性别光谱里面不同地方存在的，一些角色，让孩子看到说，哦，社会性别其实是一个非常宽泛的概念，然后每一个人都有无限的可能性。去孩子看到那些把真实自我表达出来的人是什么样子的。最后，请记住，没有所谓的孩子太小，还不需要跟他们谈论性别这事情，因为社会性别真的是无所不在，而且孩子已经在经历这些，他们需要做的。决定了，或者是我们这个社会给他们做的决定，他们已经在经历这些事情了。而这些决定是基于哪些？基于他们所看到的社会性别。而你知道，其实最终的选择权，这孩子的生活最终是由他们自己去决定的，所以。为什么要允许一开始，这社会就强迫他们接受，或者是帮他们做这样的决定呢？学习性别，了解性别，以及对于性别的这个教育，它并不是一时半会的事情。这是一个需要一辈子去探索的一个旅程。而我们今天说的只是从哪里开始而已，就是从和你的孩子谈论性别开始。